0: Herzlich willkommen bei der fünften Ausgabe von Dichter in den Raum. Heute mit Ines Klesattel. Ich bin Michael Ebert Hanke und Ines ist in erster Linie eine sehr gute Freundin natürlich, aber auch oder vor allem Philosophin, Autorin, Kritikerin, Dozentin. Ähm Du arbeitest momentan an der ZHDK in Zürich und hast in Wien unterrichtet und ähm, bist Herausgeberin verschiedener Theoriesammlungen, Sammelbände und hast ein Buch geschrieben bei Toria Kant, das heißt Politische Kunstkritik zwischen Roncière und Adorno. Und ansonsten schreibst du regelmäßig, glaube ich, immer noch für verschiedene äh, Zeitschriften, Springerin Texte zur Kunst andere Sachen. Das, äh, möchtest du etwas hinzufügen?
1: <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Michael. Ähm, nein, ich glaube, ich möchte dem erstmal nicht nichts hinzufügen. So regelmäßig ist das andere Sachen schreiben für Magazine tatsächlich seit einiger Zeit nicht mehr, aber unregelmäßig ja.
0: Okay. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir heute mal ein bisschen über Text reden können, vielleicht in einer etwas anderen Perspektive als bei den bisherigen Ausgaben, weil es jetzt doch bisher schwerpunktmäßig so ein bisschen um Gedichte ging, um äh, literarisches Schreiben und deine Schreibpraxis ist ja schon in erster Linie eine andere. Ähm, kannst du versuchen, da ein paar Worte zu sagen, wie also was für eine Rolle die geschriebene Sprache sozusagen in den letzten Jahren in deinem Leben gespielt hat?
1: Also tatsächlich ist das Schreiben was, was mir im seltensten Falle leicht fällt. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich, wenn ich nicht gezwungen wäre, zu schreiben in der einen oder anderen Form, überhaupt schreiben würde. In einer idealen Welt würde ich eventuell zumindest ist mein Eindruck, nur lesen und diskutieren und denken. Also die Produktion von Text ist für mich tatsächlich in der Regel eine schwere Geburt. Es gab ein, zwei Ausnahmen, vielleicht auch ein paar mehr und mein Eindruck ist schon, dass seit die Dissertation abgeschlossen ist, was jetzt bald vier Jahre her ist, was sich eigentlich noch gar nicht so lange her anfühlt, aber ist es nun. Dass seither es, ich es mir zunehmend erlaube, ab und zu irgendwie anders zu schreiben, so dass es doch lustvoller wird. Aber letztlich ist doch immer der Anspruch an den Text so hoch, dass es wahnsinnig anstrengend ist zu schreiben.
0: Okay, das ist, denke ich, ähm, vielleicht schon mal gar nicht weit weg von den meisten Personen, mit denen ich bisher über das Schreiben gesprochen habe. Also ich mhm. habe nicht das Gefühl, ich glaube, es gibt, es gibt Personen, bei denen das äh, irgendwie so eine Natürlichkeit hat oder auch so ein, das muss irgendwie, da gibt es einen Zwang oder so. Ich glaube, die, die, die allermeisten ähm, die ringen ganz schön damit mhm. und ich glaube, Schreiben ist immer ein. Irgendwie einsamer Prozess, den man auch phasenweise sehr genießt, aber ich, ja, also, es ist, ähm
1: Ich habe tatsächlich ein paar schöne Erfahrungen gemacht mit nicht einsamen Schreiben, also, und ich habe auch einen Freund, einen gemeinsamen, oder einen Freund von mir, den du auch kennst, Markus Brunner, der inzwischen gar nicht mehr alleine schreibt. Der ist auch Theoretiker und schreibt, äh, also schreibt nur Theorietexte, aber schreibt nur noch äh, in Co-Autorinnenschaft. Und ich finde tatsächlich auch, ähm, oder würde auch sagen, die Texte, die mir leichter von der Hand gingen, waren auch dann, wenn ich die de facto alleine geschrieben habe, gab es trotzdem im Kopf äh, eine direkte Gesprächspartnerin oder eine direkte jemand direktes gegen den ich angeschrieben habe, für den ich geschrieben habe. Also ich glaube, dort, wo es gar nicht so einsam war, ähm, ging es leichter von der Hand. Mhm.
0: Also du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, in einer idealen Welt würdest du vielleicht nicht schreiben, sondern mehr denken und Gespräche führen und lesen. Ähm, wie würdest du den Unterschied zwischen also dem Gespräch, also der gesprochenen Sprache oder dem vielleicht auch gemeinsamen Denken im Gespräch zu jetzt einem niedergeschriebenen Text. Hast du da ein Gefühl zu?
1: Ja, ich glaube, ich glaube das Problem ist der, Produkt, ist der Produktcharakter, dass das nachher in der Welt festgehalten ist und verobjektiviert als Gegenstand da ist, den man wieder in die Hand nehmen kann, den man bewerten kann, den man immer wieder nochmal angucken kann. Und das Schöne an einem Gespräch ist eben das Prozessuale. Es ist im Moment und es ist hinterher auch weg. Es entwickelt sich in alle möglichen Richtungen. Und vor allen Dingen ähm, gibt es gar nicht die Fantasie, dass ich es allein in der Hand hätte. Ähm, und sozusagen die, diese Idee einer... Einer starken Subjektivität in der Autorschaft ist, glaube ich, das Schwierige. Diese ultimative Kontrolle, die das verspricht, ähm, die haben zu müssen, die, wollen, die, die, die zu wollen, die zu kontrollieren. Ich glaube, das finde ich das Schöne am Gespräch, an der Diskussion, auch am, am Denken beim Lesen. Das ist, dass verschiedene Dinge da zusammenkommen, dass sich Dinge ereignen und dass es nicht dermaßen produziert ist.
0: Also, das heißt, Schreiben hat dann auch mal was mit Kontrollieren zu tun und auch vielleicht einer, ich weiß nicht, ob Selbstzensur ein gutes Wort ist, aber einer Selbstüberwachung in Bezug auf Normen, die ein bestimmter Kontext irgendwie.
1: Sehr, würde ich sagen, sehr. Und also für mich ist äh, eine große Schwierigkeit an der Art von Textproduktion, die ich mache, also überwiegend mache, sprich äh, wissenschaftliche Theorietexte, dass es einerseits natürlich einen inhaltlichen Anspruch gibt äh, und da ganz starke Konventionen gibt und da ganz viel auch sicher sehr gegenderte Ängste bei mir da sind, dass immer alles wasserdicht sein muss, bevor ich mich überhaupt traue, etwas dazu zu sagen und deswegen erstmal ganz viel gelesen haben muss, bevor ich überhaupt inhaltlich quasi mich äh, überwinde, einen Satz in die Welt zu schreiben, dass, dass der eine Part ist und dann der andere Part, aber der formale ist, der mir eigentlich mehr Spaß macht. Also, dass ich mir wurde schon mehrfach gesagt, man würde merken, dass mir das Schreiben leicht von der Hand geht, was absurd ist, weil es nicht tut. Aber ich, ich arbeite extrem an meinen Absätzen und ähm, ich habe während der Dissertationszeit ganz viele dieser Wie-schreibe-ich-eine-Dissertation-Bücher gelesen und da stand in allem immer, Schreibe erstmal einen Rohtext, schreibe irgendwie zwei, drei Seiten einfach runter, ohne viel zu denken und fange dann erst an, mit dem Text zu arbeiten. Das kann ich bis heute nicht. Ich schreibe Satz für Satz, Absatz für Absatz und es kann sein, dass ein Absatz einen Tag dauert. Ähm,
0: aber man könnte das jetzt auch einfach ganz positiv formulieren, dass du einfach sehr genau arbeitest einen sehr hohen Anspruch und vielleicht auch eine Verantwortung spürst an die Qualität dessen, was du schreibst.
1: Verantwortung klingt so schön. Also ich glaube tatsächlich, ich verliere mich teilweise auch in der Form. Und sicher sehr hoher Anspruch, ja. Und es ist interessant, dass du, der ja eher aus einer äh, poetischen Richtung spricht, also eher aus der Richtung, wo die Form des Textes die Grö also eine sehr große Rolle spielt, äh, dass du das jetzt positiv formulierst, weil natürlich die Schwierigkeit an der Art der Textproduktion, wie ich sie mache, für mich in, in dieser wissenschaftlichen und theoretischen Logik ist, dass meine Argumentation teilweise überhaupt noch nicht, ich mache keine Gliederung, ich mache keinen Aufriss einer Argumentation, ich weiß gar nicht, wo mich der Text hinführt, und ähm, baue ein, äh, arbeite ganz lange an einem Absatz, der vielleicht nachher wieder rausfällt, weil er gar nicht in die Argumentation passt. Trotzdem ist es irgendwie meine Art und Weise zu arbeiten und letztlich glaube ich schon auf irgendeine Art, dass dieses mit der Sprache arbeiten. Und das klingt jetzt alles so hochtrabend und schön. Und ich meine, die Sprache, wie ich schreibe, ist jetzt ja nicht irgendwie besonders poetisch. Das, ich würde sagen, das ist hoffentlich lesbare Wissenschaftssprache, die durchaus auch nicht ohne Jargon ist oder so. Aber dass trotzdem diese Arbeit mit der Form für meine Art der Gedankengangführung wichtig ist oder dass sie das doch auch ermöglicht. Das ist einfach meine Art zu arbeiten, die aber sicher nicht pragmatisch ist und äh, teilweise sehr lange dauert im Vergleich zu anderen Leuten, die ich kenne, die im Betrieb sind und sehr, sehr viel schneller schreiben als ich.
0: Also ich würde da jetzt einwerfen, dass ich denke, das ist, äh, das hat für mich immer was sehr, also natürlich gibt es kapitalistische Zwänge, aber es hat auch was von der, von der kapitalistischen Gesellschaftsform dass zum Beispiel etwas pragmatisch sein muss, dass es effizient sein muss, dass es andere Personen im Betrieb gibt, die schneller schreiben. Aber ja, ich, also, ja, klar. ich, denke, ich, denke, ich denke, es ist wichtig, dass so eine Art des Schreibens stattfindet und dass die wahrscheinlich auch andere Dinge zutage fördert. Als eben dieses effiziente, schnelle mhm. Schreiben. Ähm, und auch dieses sozusagen, was du meintest, du weißt gar nicht, wo dich der Text hinführt. Also sozusagen einen Text zu beginnen und dann dem, was in dem Text passiert, irgendwo hinzufolgen und es vielleicht auch wieder zu verwerfen. Ähm, ist, glaube ich, also ich bin kein Theoretiker, aber ich. Ich glaube, das wäre für mich erstmal der plausiblere Ansatz, um überhaupt zur Erkenntnis zu kommen, weil ich einfach nicht glaube, dass wir heute einem, einem Gefüge von Dingen leben, wo es Sinn macht, irgendwie mit so einem großen Wurf Anfang und Endpunkt äh, quasi hinzuwerfen in einer Argumentation und dann quasi nur ähm, die notwendigen Schritte dazwischen auszumalen mhm. oder auszuschreiben. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, ist, äh, wann hast du denn das Gefühl, dass so ein Absatz dann fertig ist? Also, was deine, was das ist, ist eigentlich
1: so eine klassische Frage, die immer KünstlerInnen gestellt wird, oder? Also von, ich kenne viele TheoretikerInnen, die KünstlerInnen fragen, was, wann weißt du, ist dein Werk fertig? <lacht> ähm, pff, ja, ich weiß nicht. Also oft habe ich das Gefühl gar nicht und ich muss jetzt einfach mal weitermachen, aber letztlich... Äh, doch, es ist eine Stimmigkeit. Die ich ich habe das Gefühl, ich habe die richtigen Wörter gefunden. Ich suche nicht mehr weiter nach einem Wort, was besser trifft. Ich äh, habe das Gefühl, die, die Satzlänge, die, die, das, der Grad der Verschachtelung des Satzes äh, stimmt für mich zumindest, stimmt für andere oft nicht. Aber für mich stimmt es zumindest, ich glaube, ja, Stimmigkeit das äh, fühlt sich dann so
0: an. Du hast ja vorhin so betont, dass das eben kein poetisches Schreiben ist, aber ich denke eigentlich, dass das die Kriterien <lacht> da auch wieder sehr ähnlich sind. Also ich glaube auch irgendwie nicht an, an Textgattungen eigentlich. Also ähm, was ich interessant fand, war dieses, ähm, diese Unterscheidung zwischen der gesprochenen und der verschriftlichten Sprache, ähm, dass das eine bleibt und dann sozusagen einen produkthaften Charakter in der Welt hat und das andere weggeht oder Verhalt oder Nachhalt. Also es geht ja nicht weg. Es,
1: ähm ja, Nachhalt ist schön. Ähm,
0: und es ist ja es ist ja eine gemeinsame Erfahrung, die man mit einer anderen Person zusammen gemacht hat. Genau. Die sich auch einschreibt irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, ich mag gerne. Bei dem Nachhallen und bei der gemeinsamen Erfahrung, wenn wir jetzt gut, wir haben jetzt diese Aufnahme, mit der ich mich auch etwas unwohl fühle aus den ähnlichen Gründen. Aber wenn es diese Aufnahme jetzt nicht gäbe und du und ich nur ein Gespräch ohne Aufnahme führen würden, dann würdest du nachher aus diesem Gespräch gehen und ich und wir würden das Gespräch beide mitnehmen, wir würden beide unterschiedliche Versionen damit mitnehmen, davon mitnehmen und. Ähm, ich würde etwas in meinem Kopf mit dem machen, was du gesagt hast und umgekehrt. Und irgendwie mag ich das sehr gerne, dass ist, es ist nicht festgelegt ein für alle Mal. Und es wird auch in einem halben Jahr, wirst du noch was anderes über dieses Gespräch erzählen können als ich und wirst was anderes darüber denken als jetzt und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man einen geschriebenen Text liest und den lesend ja im Kopf verarbeitet, ähnlich, aber trotzdem dieses dieses Sagen-Können, so wört wörtlich, wortwörtlich steht es, so und so hier, das bereitet mir Unbehagen.
0: Aber das heißt, du hast dann schon relativ großes Vertrauen darin, dass der geschriebene Text eine relativ, relativ eindeutig ist, weil ja verschiedene Personen auch verschiedene Leseerfahrungen mit dem Text haben und mhm. auch ganz unterschiedliche... Ähm, Dinge aus einem Text mitnehmen, mhm. vielleicht der Text auch Dinge anregt, die gar nicht von der Autorin mhm. intendiert waren. Also mhm. Mhm. Und der Text wiederum ist ja auch nicht länger dann, also gut, das ist jetzt vielleicht auch ein, ein anderer Blick, aber der Text an sich ist ja irgendwie ein autonomes Gefüge, was dann in der Welt rumfliegt ja. und da so, so Dinge tut und äh, ist ja nicht länger deine Stimme.
1: Ja, das ist vielleicht das, warum ich vorher von der Fantasie dieser starken Subjektivität in der Autorschaft gesprochen habe. Das ist natürlich völlig recht. Und das, das wiederum finde ich auch wichtig und schön und richtig an geschriebenen Texten, dass es genau sich so verhält, wie du sagst. Aber ich glaube tatsächlich in der Art, wie ich argumentiere in meinen Texten und wie ich, ich versuche letztlich Missverständnissen vorzubeugen. Ich sage ganz oft sowas wie, und das heißt nicht, dass ich es so und so meine oder damit will ich nicht dieses und jenes sagen und also diese, äh, ich, ich versuche ganz oft eigentlich meine Leserin einzuschränken in ihrer, in ihrer Interpretationsfähigkeit meines Textes. Ähm, das ist eigentlich nichts, was ich will, wenn ich darüber nachdenke. Oder ich weiß nichts, was ich politisch, pädagogisch richtig finde. Aber ich tue es.
0: Ähm, gut, du hast ja auch selber also in, der, in der Kunstkritik auch sehr viel über so Ambiguität in der Kunst äh, gearbeitet. Und da wäre das ja immer zumindest ein beliebtes Kriterium, dass man sagt, dass... Gelungene Kunstwerk muss bis zu einem Grad deutungsoffen bleiben, weil sonst lässt es eben diese Räume nicht mehr und so weiter. Und es ist natürlich auch plausibel, dass ein Theorietext, wenn er jetzt sehr, sehr deutungsoffen ist, die Frage ist, was der dann ist. So, Also vor kurzem einer Freundin, Marie von Heil, die du, glaube ich, auch mal getroffen hast, über Mille Plateau geredet. Hm, und das war sofort
1: ererrt. das erste Mal, ich dachte. Und wir ist... haben
0: halt beide dann irgendwie auch gesagt, das ist doch irgendwie auch schön, dass das gleichermaßen ein Theorietext ähm, oder auch irgendwie ein Langgedicht oder ich weiß nicht, was es ist, aber ähm,
1: Ich glaube, ja, also schwierige Frage. Ich Also ich finde gerade solche Autoren, an die ich auch sofort dachte, als du das eben sagtest mit der Deutungsoffenheit äh, von Theorietexten, die ja auch gerade in Kunsthochschulen so gerne gelesen werden, Deleuze, Derrida, Guattari, all diese poststrukturalistischen äh, Poeten-Philosophen, ähm, ich würde, da würden mir natürlich ganz viele Leute widersprechen, aber ich würde auf eine Art sagen, dass die letztlich so deutungsoffen, wie die gerade in Kunsthochschulen oder bei anderen Personen, die mal einen Text von denen lesen und dann was dazu sagen, dass diese Texte so deutungsoffen gar nicht sind. Diese Texte oder diese DenkerInnen, kann man schon sagen, es gibt ja auch Christeva und Sisu, also diese DenkerInnen arbeiten natürlich ganz stark mit der Form ihrer Theorie und das wird dadurch sehr poetisch. Und natürlich, ich glaube, es geht darum, da auch eine Deutungsoffenheit reinzubringen und der Leserin eine Interpretationsfähigkeit verschiedener Arten der Interpretation zuzulassen. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass die doch sehr präzise auch sind. Und ich glaube, die Präzision ist das wo ich sage, das ist mir wichtig in, in Theorie, im, in der Philosophie, in der Theorie. Ähm, und vermutlich ist das der Grund, warum ich äh, so eng bin teilweise in dem, wie, wie ich versuche zu argumentieren, auch manchmal ängstlich eng bin, äh, weil ich versuche, präzise zu sein. Und ähm, ich, ich würde sagen, Präzision ist deshalb wichtig und deswegen würde ich auch sagen, würde ich auch dagegen argumentieren, dass jetzt sowas wie Deleuze Guattari komplett deutungsoffen ist. Ähm, weil das ja auch eine, also wenn es komplett deutungsoffen wäre, dann würde es sich auch jeder Art der Streitbarkeit entziehen. Und das ist mir wichtig für, eine, für Denken generell und für, für jede Art von Gespräch, dass man dass man auch angreifbar sich macht, dass man sich positioniert und, ähm, ja, ich glaube, ich habe den Faden ein bisschen verloren. Was war deine Frage?
0: Ähm, äh, ach, das ist, das, ist äh, das passt schon alles noch zum Faden. Ähm, ich hätte zwei Sachen, an die ich da einhaken wollen würde und zwar, ähm, also erstmal würde ich, würd ich das total äh, bestätigen. Also Deutungsoffenheit immer nur bis zu einem gewissen Punkt, ich, ich glaube aber, dass der Grund, warum bestimmte Texte ähm, aktuell geblieben sind, halt schon daran liegt, dass sie was Rätselhaftes haben und dass man sie auch irgendwie im Verlauf der Zeit immer wieder neu lesen kann, mhm. unter neuen Gesichtspunkten, neuen gesellschaftlichen äh, Gefügen und so weiter. Hm. Aber du hast jetzt zwei Begriffe sozusagen benutzt, an denen ich auch immer so oft hängen bleibe. Also einerseits die Präzision, um die du dich bemühst. Mhm. Und ähm, also ich lese gerade Interviews mit Ilse Eichinger und sie spricht eigentlich ganz, also ganz ganz viel darüber. Sie benutzt das Wort Genauigkeit, aber es ist ja dann egal. Ähm, also ich glaube, dass, dass die Präzision und die, die Festlegung, dass das so ist und nicht anders, die ist ja... Ähm, Jetzt beim Gedichteschreiben oder in jeder anderen Schreibpraxis, glaube ich, genauso erforderlich. Also Willkür ist da, glaube ich, wenig vorhanden. Mhm. Also, das wäre, also für mich wäre sozusagen Deutungsoffenheit und Präzision absolut kein, das mhm. ist überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube, so hast du es auch nicht gemeint, aber mhm. es sind einfach zwei Begriffe, die irgendwie nebeneinander existieren. Und dann hast du den Begriff des Poetischen benutzt. Ähm, der mir halt so in so ähm, bildende Kunstbeipackzetteln in letzter Zeit sehr oft über den Weg gelaufen ist. Also, dass Dingen eine poetische Qualität zugesprochen wird. Mhm. Und du hast ja von poetischen Theorietexten gesprochen. Mhm. Ähm, wie würdest du den Begriff poetisch da. Mhm. Also, was bedeutet das für dich? Oder wie meinst du, wird der Begriff vielleicht im Betrieb gerade benutzt auch?
1: Also ich glaube, jetzt eben habe ich diesen Begriff sicher eher so ein bisschen sehr schnell so benutzt, wie er im, im Betrieb äh, im Moment benutzt wird oder auch schon länger benutzt wird, dass es einfach eine gewisse Art der schönen Sprache ist, der ähm, nicht der Alltagssprache, also auch nicht der, der wissenschaftlichen Alltagssprache, sondern einer sehr auf die Form bedachten und auf irgendeine Art und Weise auf Schönheit zielenden Sprache. Aber wenn wir jetzt darüber reden, was ich mit dem Begriff meine und wenn ich auch darüber nachdenke, in welchem Sinne ich ähm, davon sprechen will, dass gewisse Arten von Theorietexten poetische Qualitäten haben, dann würde ich sagen, naja, das Poetische ist ähm, das Hervorbringende. Also die Poesis äh, im Griechischen ist das, schöpferisch hervorbringende und dass insofern diese Texte durch ihre formalen Qualitäten eine weitere produktive Ebene haben, die in Resonanz steht mit der inhaltlichen Ebene, die davon auch nicht zu trennen ist natürlich, aber dass sozusagen aus der Form etwas erschaffen wird, aus der Form etwas hervorgeht, ähm, was was sich nicht auf den Inhalt reduzieren lässt. Das würde ich sagen, ist ein poetischer Theorietext. Mhm.
0: Findet das in deinem Schreiben auch irgendwo statt?
1: Es wäre total toll, aber ich glaube es nicht. Also ich würde, ich würde, ich möchte gerne daran arbeiten und damit üben, aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass, dass äh, Jetzt überlege ich gerade, es gibt einen Text, aber ich glaube, auch da würde ich eigentlich nicht von poetischer Qualität sprechen, sondern eher von experimentellem Ansatz. Ähm, dieser Essay-Aufsatz, ähm, der in diesem Band zur Kunstkritik »The Future is Unwritten« von mir erschienen ist, wo ich versucht habe, eine multiperspektivische und polylogische Art der Textproduktion zu entwickeln oder damit zu experimentieren, gemeinsam mit Studierenden. Und natürlich spielt da einfach die Form eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, ich versuche dadurch eine Art des Kollagierens und Arrangierens und vor allen Dingen des Linearität aufbrechens schon durch die Form etwas hervorzubringen. Also insofern, ja, okay, da geht es in so eine Richtung. Aber ich meine, die ganz, die ganz große Mehrheit meiner Textproduktion ist akademisch und ähm, da halte ich mich schon großteils an, an Standards, die dort herrschen, auch wenn mir wichtig ist, dass die Form nicht im Weg steht. <lacht> Aber auch das ist klassisch akademisch.
0: Magst du zu diesem äh, angesprochenen Text vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ähm, also die, die Ausgangsintuition, sowas zu versuchen, äh, war äh, ne, ein, ein Unbehagen mit der Situation, wie Kunstkritik argumentiert oder vielleicht noch weiter gefasst, wie... Philosophen sind es meistens, ja, PhilosophInnen mit inneren in kleinen Klammern, ähm, wie PhilosophInnen über die Kunst schreiben und den Betrachter der Kunst oder die Betrachterin der Kunst und was eigentlich in der Kunstkritik in der Regel doch auch reproduziert wird. Das äh, also ist eine dass es eine Perspektive gibt, eine Interpretation, eine Wahrnehmung und dass sie verallgemeinert wird und ähm, sich aus der das, das ästhetische Urteil ableitet über dieses Kunstwerk oder über die Kunsterfahrung. Und ähm, das mich eigentlich interessiert, wenn wir äh, davon ausgehen, dass Perspektivität Immer an Körper und an Lokalität gebunden ist und als Menschen sind wir nicht nur körperlose SeherInnen, sondern wir sind eben körperliche Wesen in der Welt situiert, lokal und historisch, dann ergibt sich daraus, dass die Perspektiven unterschiedlich, unterschiedlich situiert sind. Und was bedeutet diese unterschiedliche Situiertheit? von jeder Wahrnehmung für eine Kunsttheorie, für eine kunstkritische Praxis. Das ist so das Interesse, was mich bewegt, schon seit längerem und, und immer noch. Und ähm, das, was ich dort in diesem Text gemacht habe oder für diesen Text gemacht habe, ist, dass ich mit Studierenden zusammengearbeitet habe, die wiederum mit anderen Personen zusammengearbeitet haben. Die waren mit Menschen in, in der Kunstausstellung, die normalerweise nicht in Kunstausstellungen gehen, und haben diese Menschen wie Expertinnen äh, interviewt zu dieser Kunst, als wären diese dezidierten Nicht-Kunstexpertinnen. Ähm, als wären die Expertinnen. Und wenn man mit, das ist so der, der theoretische Hintergrund, der da, der da reinspielt, wenn man mit Walter Benjamin und Antonio Gramsci denkt, dann sind diese Menschen auch Expertinnen, nämlich Expertinnen des Alltags. Die haben alle Expertisen für ihr eigenes Leben, für die Kontexte, aus denen sie kommen, was sie, in, was sie tun, was sie wichtig finden. Und ähm, mich hat eben interessiert oder interessiert immer noch, wenn man, wenn man das berücksichtigt, wenn man das Kunstpublikum auch, und das Kunstpublikum ist de facto ein sehr homogenes, ein überdurchschnittlich gebildetes, ein überdurchschnittlich elitäres Publikum, gerade von zeitgenössischer Kunst. Aber wenn man da mal versucht, eine, da versucht rauszutreten aus diesem engen Zirkel und ähm, diese unterschiedlich situierten Wahrnehmungsmöglichkeiten ernster nimmt. Was bedeutet das eigentlich für die Interpretation oder die Wahrnehmung und Bewertung von Kunst? Und ähm, haben also diese oder die Studierenden haben diese Interviews geführt und da sind ganz unterschiedliche Stimmen und Perspektiven bei rausgekommen. Und dann habe ich versucht, zusammen mit den Studierenden die auf eine Weise zu arrangieren. Äh, dass die auch, dass die nicht einfach eingebettet werden in einen äh, von doch wieder einer Kunstwissenschaftlerin, also mir gelenkten linearen Text und ich behalte letztlich die die Deutungshoheit, sondern dass die irgendwie auch einen äh, unterbrechenden, irritierenden Charakter bekommen können. Ähm, also ob das gelungen ist, weiß ich nicht, aber das ist zumindest der Anspruch ähm, und dafür scheint mir wichtig, die starke Linearität, die Textproduktion in der Regel hat, aufzubrechen. Und äh, das scheint mir aber sowieso auch jenseits dieses Experiments eigentlich relativ, ähm, das ist mir auch jenseits dessen irgendwie ein Begehr auch schon länger. Mhm.
0: Sehr viele äh, spannende Dinge. Also, vielleicht als erstes diese Frage nach der Legitimation also, oder nach Expertinnenschaft. Also, das ist ja auch das ist ja so ein gesellschaftliches ähm, und auch dieser, vielleicht auch dann die Sprache, die diese Expertinnenschaft sozusagen. Mhm. Äh, vermeintlich beweist, also dass man so die Lingo des Betriebs halt spricht, mhm. ähm, was ja dann diese Personen wahrscheinlich nicht getan haben. Die haben mhm. wahrscheinlich ihre jeweils individuellen Sprachen einfach gehabt, die aus ihren jeweiligen mhm. Kontexten stammen. Ähm, das, darum geht es dir auch, oder? Also mhm. das, wie, wie würdest du das wahrnehmen? Also inwieweit ist, ist da auch jetzt wirklich die konkrete Sprache jetzt gesprochen oder aufgeschrieben ähm, äh, wie, inwieweit hat die so eine Art ähm, ist das gerade also wie so ein Gatekeeper also ja. ein, so also eine Wächterfunktion dass, dass du wenn du eine bestimmte Sprache ja. nicht hast
1: ja das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, also einerseits würde ich sagen ist das ein wichtiges Anliegen. und Ich würde sagen, das ist Teil des Problems, dass äh, es dieses, auch dieses IAE, dieses International Art English und einfach ein riesen Jargon gibt und dass äh, eine gewisse Art der Textproduktion zu und über zeitgenössische Kunst vorherrschend ist und dass der, dass der äh, exkludierende Wirkung hat und dass irgendwie klar ist, wen der anspricht, äh, die, wen, wen solche Texte ansprechen und wen nicht und dass deswegen wichtig wäre, mal vorausgesetzt, man geht davon aus, dass es irgendwie wichtig wäre, dass sich auch andere Leute für Kunst interessieren als die immer gleichen, dass es dafür auch wichtig wäre, anderen andere Formen des Diskurses, andere Formen des Überkunstsprechens zu haben. Und was jetzt aber dieses konkrete Experiment angeht, ist das tatsächlich teilweise tricky, dieses wie geht man damit um, diese unterschiedlichen diese unterschiedlichen Sprachen, Alltagssprachen zusammenzubringen und, und wo wird dadurch was auf welche Art und Weise vorgeführt. In dem konkreten Fall war teilweise ganz interessant, dass eigentlich, ähm, wir, haben auch, wir haben auch uns Texte, also andere Kritiken über diese Ausstellung angeguckt. Wir haben auch äh, Kataloge angeguckt, Theorietexte angeguckt und das teilweise es so war, dass die dadurch viel stärker ausgestellt wurden. Also dass ganz oft klar war, jemand irgendwie ein Vater, Ingenieur, hat irgendwas äh, in, in seiner sehr pragmatischen äh, unschnörkerlichen Sprache gesagt und inhaltlich damit eigentlich das Gleiche gesagt wie irgendein Kunsthistoriker, wo der Satz unglaublich hochtrabend und fast unverständlich daherkommt, wo dann, wenn das direkt nebeneinander steht, eigentlich klar ist oder nicht eigentlich klar ist, aber es in unserer Runde oft passiert ist, dass wir vor allen Dingen über den Kunsthistoriker dann gelacht haben. Das ist jetzt auch kein besonders, es geht ja nicht darum, sich über jemand lustig zu machen oder den einen als Döver darzustellen als den anderen. Aber ich glaube, was in dem Moment passiert, ist einfach, dass offensichtlich wird, wie sehr die, die Bewertung der Kunst durch die Sprache der Bewertung selber mitproduziert wird. Und das, das können interessante Momente sein. Und ich, ich glaube, ich würde auch nochmal vielleicht kurz zurückkommen, weil ich mir das hier notiert habe. Dieses Wort der Genauigkeit finde ich nämlich sehr schön. Und ich glaube, diese, diese Art, der, das zu versuchen, diese unterschiedlichen Stimmen zu sammeln, diese unterschiedlichen Perspektiven zu sammeln, hat was mit der Genauigkeit, die mich interessiert, zu tun. Und irgendwie finde ich Genauigkeit ein schöneres Wort als Präzision, weil Präzision mich so an Zahnarzt erinnert. Und... Ähm, die Genauigkeit irgendwie was Zärtlicheres hat. Äh, auf jeden Fall, was mich interessiert, ist das Kleine und das Nebensächliche. Und ich würde sagen, die Genauigkeit nimmt das, was nicht so wichtig daherkommt, ernst und schaut sich das auch an. Ähm ja, das ist jetzt irgendein Schlenker, aber ich wollte gerne nochmal was zur Genauigkeit sagen.
0: Nee, gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass diese Sprachen, über die du gerade gesprochen hast, ähm, und auch dieses vielleicht Verklausulieren in den Theorietexten versus äh, anderen Personen, die darüber sprechen, ähm, dass da drin ja auch, würde ich sagen, eine, einfach eine Eitelkeit liegt mhm. Ähm, mhm. und auch ein wirklich auch bewusster Elitismus. Mhm. Ähm, und das, das, was du jetzt gerade zur Genauigkeit und zu den kleinen Dingen gesagt hast und auch diesem Moment von Zärtlichkeit, das ist ja auch, das ist einfach auch eine bescheidenere Geste. Mhm. Also mhm. eine öffnende Geste, eine wertschätzende Geste, eine, die sich auch ähm, auf, auf Dinge einlässt, erstmal, wo man einfach noch nicht weiß, ob sie relevant werden oder schon sind.
1: Genau. Genau, ich glaube, ich finde noch einen anderen einen wichtigen Moment, das Risiko, ähm, de, de, dass das haben kann. Also aus einer, aus einer privilegierten Position heraus sprechend und in dem Moment, wo ich ja schon eine Kunstkritikerin bin, die publiziert und gelesen wird, sp spreche und schreibe ich sozusagen aus einer privilegierten Position heraus über Kunst und wenn ich in diesem sprechen und schreiben andere weniger legitimierte Stimmen mit zu Wort bringe oder mich äh, oder andere eigentlich im diskurs nicht legitime Stimmen zitiere mache ich mich innerhalb des Diskurses damit angreifbar und das finde ich ein wichtiges Moment. das finde ich das eigentlich, also das finde ich für die Kunstwissenschaft und für die kunstkritische Praxis äh, das interessante Moment, weil gleichzeitig gibt es natürlich an dieser Bewegung das, das Kleine reinholen, das dem Kleinen Beachtung schenken, die anderen Stimmen reinholen, gibt es natürlich auch was sehr Problematisches, was einerseits vielleicht eine Fantasie haben könnte von... Ähm, Totalität, also von nichts auslassen, so was Polizeiliches auch kriegt und andererseits natürlich äh, das Problem der Aneignung hat. Äh, und da würde ich sagen, das ist, war interessant mit den Studierenden, die da immer wieder drauf hingewiesen haben und immer wieder gesagt haben, ja, aber wenn wir jetzt damit hier schreiben und auch was dann passiert, wenn, wenn ich diesen Aufsatz, der, der, dieser Aufsatz, erscheint unter meinem Namen, auch wenn ich äh, die anderen Namen mitnenne, aber trotzdem natürlich ist dieser Aufsatz ein Punkt auf meiner Publikationsliste und ich eigne mir, ich, das ist Teil meines äh, Kapitals geworden und es ist ein ungleiches Verhältnis, äh, ja das ist einfach eine Problematik, die, die es da gibt. Und ich will sozusagen, was ich sagen will, ist, diese Problematiken versuche ich im Blick zu halten. Und da finde ich wichtig, dass sie im, im Blick bleiben und ähm, dass sozusagen die Gefahr, die da drin steckt, sich selbst angreifbar zu machen, dass ich die für ein sehr produktives Moment halte.
0: Ich, ja, also ich glaube, diese sehr hohe Reflektiertheit, die du da irgendwie hast, alle diese Fallstricke mitzudenken, das ist ja dann, dann kannst du dich halt in dieses Risiko auch reinbegeben.
1: Ja, man kann natürlich umgekehrt auch wieder sagen, indem ich das alles vorwegnehme, ist es auch wieder eine Taktik, mich möglichst wenig angreifbar zu machen, aber andererseits es läuft man einfach auch dann natürlich, wenn über das Wie und Wo wir da gerade reden, auch Gefahr in so eine melancholische Selbstkasteiung zu kommen. Es, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ähm, um meinen Lieblingsphilosophen zu zitieren, Adorno. Ähm, aber da, da, ich, würde darin über Adorno, ich würde darin von Adorno abweichen, dass ich denke, wir müssen trotzdem Praktiken haben. Und äh, Brückner hat äh, ergänzt, auf Adorno hin ergänzt, es mag kein richtiges Leben im Falschen geben, aber so doch ein richtigeres. Und äh, das finde ich sehr schön. Und das ist eben auch, wenn sozusagen wir uns mit solchen experimentellen, anderen äh, Theorie produzieren, andere Kritikpraktiken üben, nicht aus Fallstricken komplett herausbegeben können, dass es doch Möglichkeiten gibt, die Dinge Schlimmer oder weniger schlimm zu machen.
0: Mhm. Also, ähm, ja, also einerseits, äh, ohne dass ich mich mit Adorno auch nur annähernd so gut auskennen würde, ist das sicherlich als Satz schön und in einer perfekten Welt, und ich habe ja auch eine Hand zur Radikalität und denke auch, Fall irgendwie die eigenen Standards in Frage stellen und so weiter. Aber in letzter Zeit geistern ja auch so bestimmte ähm, Figuren, so mir kommen, also laufen mir zumindest über den Weg, also sowas wie Fools oder Trickster, Clowns ähm, oder auch so dieses Dance with the Devil oder so. Also ich habe das Gefühl, dass dass diese das sind ja im Prinzip alles so symbolhafte Abbildungen von so Überlebensstrategien vielleicht oder auch sich Freiräume irgendwie zu erspielen durch ein bestimmtes nicht konformes Verhalten oder so und ich glaube da gibt es eine große Sehnsucht und ich glaube nur so kann es funktionieren also wenn man wenn man immer nach den Regeln spielt und die Standards immer einhält und immer radikal allen Dingen, die man glaubt, folgt oder so, dann ähm, ist das sehr limitierend auch.
1: Klar. Klar. Und vor allen Dingen ist es, also es ist limitierend für die eigene Praxis und es ist auch reproduzierend von denen – also es ist eben die Frage, ob man einen kritischen Standpunkt einnimmt oder nicht – aber wenn man einen kritischen Standpunkt einnimmt und in den Formen bei denen bei dem bleibt, was üblich ist, dann reproduzierst du halt die Verhältnisse, die üblich sind.
0: Ich habe jetzt so ein paar Sachen auf der Liste, auf die ich nochmal zurückkehren möchte. Eine Sache zu, diesem, zu dieser multiperspektivischen Kunstkritik. Du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass wir als Menschen einen Körper haben, nicht nur reiner Gedanke sind und nicht nur wie intellektuelle BeobachterInnen. Und dass wir damit auch ähm, lokal verortet sind. Kannst du, hast du da noch ein Gefühl zu, zu diesem, also zu diesem körperlichen Akt oder der Körperlichkeit im Schreiben?
1: Also ich sage das sozusagen äh ich sage das geprägt von Donna Haraways situiertem Wissen, ähm, eigentlich also quasi gar nicht aus einer, überhaupt nicht in Bezug auf Ästhetik und überhaupt erstmal auch nicht in Bezug auf eine poetische Praxis, wobei es eigentlich bei Haraway doch auch schon immer, egal. Ähm, also ich sage das ähm, erstmal um vor dem Hintergrund oder inspiriert von Haraway, die in den 80er Jahren diesen Text 1980er Jahren diesen Text situiertes Wissen geschrieben hat und sich und dort ging es eigentlich um Wissenschaftspraxis und die Frage nach Wahrheit und äh, dort sich stark macht gegen ein körperloses einen, einen, einen körperlosen Blick von oben, das was sie Gott trick nennt ähm, und sich stark macht für eine wissenschaftliche Objektivität, die davon ausgeht, dass alles Wissen immer partial und also nur teilweise ist und im, in der Zeit und im Raum verortet ist. Und ähm, ähm, Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Was, worauf wollte ich hinaus? Was war deine Frage? Die Körperlichkeit. Die Körperlichkeit im, im Schreiben, genau. Ja. Ähm, und äh, ähm, Ja, ich bin jetzt gerade nicht sicher, wie gut ich das zusammenbringe. Aber es sind sozusagen verschiedene Sachen, die sich da anschließen. Also das eine ist, dass deswegen mir diese verschiedenen Stimmen sozusagen wichtig sind zu hören oder irgendwie mit denen weiterzudenken, die an verschiedenen sozialen, in verschiedenen sozialen Gefügen verortet sind. Und andererseits ist natürlich die Frage, was heißt tatsächlich die konkrete physisch-materielle Körperlichkeit für eine Praxis der Theoriebildung? Und ich glaube, das ist was, was ich kaum bearbeite bisher, was über also dort, wo ich mit Künstlerinnen aktuell zusammenarbeite im Bereich von künstlerischer Forschung ganz stark natürlich Thema ist, also eine andere wissenschaftliche Praxis, eine Form der anderen Wissensproduktion, die genau das Materielle also die eigene Physis auch im Wissen produzieren ernst nimmt und wahrnimmt. Und es gibt. Es gibt. Eine, ja, ich kriege dazu jetzt gerade keinen, keinen guten Gedanken gefasst.
0: Was ich da. Also, was ich manchmal als Gedanken habe, ist, wir sprechen immer von Stimmen. Mhm. Und über die Stimme wurde ja auch mhm. viel geschrieben, also in verschiedenen Feldern irgendwie. Und die Stimme ist ja wiederum auch irgendwie wieder nicht so körperlich, wie es sein könnte. Also ich weiß mich hat immer sehr interessiert, auch dieser Prozess Texte vorzulesen. Mhm. Also den geschriebenen Text wieder in Sprache zu übersetzen, ist ja auch so ganz simpel was mit... Atmung zu tun hat.
1: Mhm. Ich finde aber schon, eben genau die Atmung und äh, die Schwingungen und die körperliche Resonanz, die der Ton hat, also ich finde schon, dass die Stimme was sehr viel Körperlicheres hat als der gelesene Text, also die, die visuelle Information der Buchstaben, die ich ja, wenn ich das Wort lese, gar nicht in der Physis wahrnehme, weil wenn ich einen Buchstaben physisch wahrnehme, lese ich das Wort nicht inhaltlich in dem Moment und ähm, ich würde sagen, also auch dieses Moment von Geräuschen, von Stimme eben, dass, dass, dass ich mich davor nicht verschließen kann, dass mir Stimmen angenehm sind oder unangenehm. Ich würde sagen, es hat was sehr, sehr Körperliches.
0: Ähm, da wäre dann ja in deinem Bereich die Entsprechung der Vortrag. Oder? oder? Die Lecture? Oder?
1: Ja, schon. Wobei ich glaube, dass natürlich der Vortrag und die Lecture schon immer noch sehr stark auch visuell arbeiten. Also ich habe ja in der, ich habe in der Regel habe ich eine PowerPoint-Präsentation. Ich habe die langen Zitate auf jeden Fall dort. Ich habe auch wichtige Stichworte dort. Ich stehe da vorne, ich überlege mir immer, was ziehe ich an. Ich muss mich wohlfühlen in dem, was ich da anhabe an diesem Tag. Und auch wenn ich Vorträge höre, ich gucke mir die Leute an und lese mit, schreibe mit währenddessen. Ich glaube, es ist was, was ganz anderes, zum Beispiel einen Podcast zu hören was ich vor allen Dingen abends im Bett tue, und wo ich dann nicht mitschreibe und wo es dann oft dunkel ist und wo tatsächlich äh, die Stimme als Stimme wahrgenommen wird, was ich so aus einer Vortrags, aus, aus einer normalen Vortragssituation so stark nicht habe.
0: Ich glaube, also ich persönlich glaube schon bei diesem öffentlichen Sprechen, also egal jetzt was für Text, dass dieser diese Bereitschaft, sich wirklich körperlich auszusetzen, also sich wirklich körperlich an einen Ort zu begeben und mit, seinem, mit seiner physischen, äh, also als gesamte Person sozusagen, ja. ähm, sich dahin zu stellen
1: ja. und
0: das zu tun, dass dem halt glaube ich auch genauso ein produktives Risiko anhaftet ja. und dass das, dass das ein sehr wichtiger Prozess ist. Ähm, ich, ich fand das jetzt auch mit dem, mit dem Podcast und dem Vortrag also das ist tatsächlich klar also sobald dann diese visuellen Aspekte hinzukommen aber bei, es begegnen sich halt Menschen dann wirklich ja. aber natürlich in einer hierarchisierten Situation oft
1: Ja, aber ist also diese, diese körperliche Kopräsenz im Raum spielt irgendwie eine wesentliche Rolle und ich würde auch sagen macht den Vortrag nicht obsolet. Also der, die Logik des Vortrags oder der Vorlesung vor allen Dingen an der Uni ist ja eigentlich aus einer Zeit, in der es nicht die technische Reproduzierbarkeit von Texten in dem Maße gab und war dazu gedacht, dass die Leute währenddessen mitschrieben und das, ist, das muss man heutzutage eigentlich nicht mehr machen. Aber dieses, dass man im gleichen Raum sich befindet und es eine Antwort geben kann und diese Antwort vielleicht also nicht vielleicht, sondern auch eine nicht sprachliche ist. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Moment, von dem ich sagen würde, interessanterweise funktioniert der zum Beispiel auf Skype nicht. Dass, wenn ich, ich bin in verschiedenen Arbeitskontexten, wo wir zusammen an Texten arbeiten oder auch noch gar nicht konkret an Texten, aber wo es sozusagen inhaltlich man sich mit mehreren auseinandersetzt und immer wieder sagen wir, ja, eine Person kommt per Skype dazu oder bin ich wo per Skype dabei und es ist immer anders, als wenn man zusammen im Raum sitzt. Solche Dinge wie, wenn wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, fallen wir uns viel weniger gegenseitig ins Wort. Also... Irgendwie es gibt so kleine Zeichen, mit denen klar wird, wann hebst du anzusprechen und wann heb ich anzusprechen. Und es passiert selten, dass wir gleichzeitig anfangen. Und auf Skype passiert es ständig. Und ähm, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das finde ich, also find ich interessant, wie dieses Gemeinsam mit dem Körper im gleichen Raum sein, äh, wie das für das gemeinsame... Text, gesprochenen Text produzieren, für die Situation des gemeinsamen gesprochenen Text produzierens einen Unterschied macht?
0: Ja, würde ich absolut zustimmen. Also ich neige ja manchmal zu etwas eher esoterischen Zugängen. Ich habe halt schon das Gefühl, dass, dass da einfach etwas anderes passiert. Also für mich ist es irgendwie dieses, ich glaube, wenn sozusagen verschiedene Personen mit ihren jeweiligen Leben und ihren Biografien räumlich und zeitlich zusammenfallen in einer Begegnung, dann bewegen sich diese verschiedenen Stränge ab einem Punkt für einen kurzen Punkt quasi auf der gleichen Linie im Gefüge weiter und verästeln sich dann wieder. Und da ist etwas dann sozusagen verankert worden, eine gemeinsame Erfahrung, mhm. die eine ganz andere Qualität hat. Mhm. So.
1: Ja, oder halt auch sowas wie, ähm, dass es jede Menge Dinge gibt, die in das Gespräch, und da sind wir jetzt wieder bei dem, welche Rolle spielt das physisch-materielle, dass es jede Menge Dinge gibt in einem Gespräch, die reinspielen, die wir gar nicht, nicht bewusst wahrnehmen. Dass es vermutlich eine Rolle spielt, wie groß dieser Raum hier ist, in dem wir sitzen, dass da eine Lampe rechts von mir steht, die ich im Augenwinkel sehe, über die wir eigentlich nicht sprechen, aber das würde vielleicht einen Unterschied machen, wenn die nicht da wäre. Und dass diese ganzen Momente irgendetwas tun mit dieser Situation und sich auf irgendeine Art und Weise auf die Situation unseres gemeinsamen Sprechens auswirken. Und wenn wir nur durch den wenn der Bildschirm zwischen uns ist, beziehungsweise wir uns einfach nicht im selben Raum befinden, haben wir nicht dermaßen dieselbe Situation. Oder wir haben zwei Situationen treffen aufeinander, deren Schnittstelle sehr gering ist.
0: Ja, also wahrscheinlich geht es um eine Form von Abgleich auch. Ein Abgleich, der sonst.
1: Ja, oder eines Gemeinsams in der, gemeinsam in der Situation Seins. Ja mit der Situation gehen, weitergehen.
0: Ähm, magst du noch ein bisschen was erzählen, woran du sonst so arbeitest? Wir haben jetzt ja sehr viel äh, gesprochen über sehr viele Detailaspekte und du hast diese, dieses eine Projekt erzählt. Ähm, aber vielleicht magst du einfach noch ein ähm, bisschen was zu den anderen Texten, die du geschrieben hast oder schreiben willst, ähm, sagen?
1: Ähm, also ich kann vielleicht noch was sagen zu einem Projekt, in dem ich gerade stark involviert bin und weswegen ich jetzt auch gerade hier in diesem Raum mit dir sitze in Berlin, warum ich gerade in Berlin bin. Ähm, das habe ich kurz am Rande erwähnt, dieses Forschungsprojekt mit den KünstlerInnen, Uriel Orloff ist der eine und Nobotik ist das KünstlerInnen-Team, die noch mit im Projekt sind, wo es darum geht, eine Methodologie von künstlerischen Verfahren, die sich mit postkolonialen Zusammenhängen beziehungsweise was wir latente Wissen in einer postkolonial globalisierten Welt äh, nennen, die sich damit beschäftigen. Und wir versuchen also eine Methodologie dieser Verfahrensweisen zu erarbeiten, sprich, wir versuchen zu verdiskursivieren, was die KünstlerInnen da eigentlich tun, wie sie recherchieren, wie sie vor Ort sind, wie sie vor Ort auf was kommen und daraus auf welche Art und Weise ihre künstlerische Produktion entwickeln. Und ähm, das ist eigentlich eine unmögliche Sache, äh, die aber, wie das mit unmöglichen Sachen so ist, sehr spannend ist, äh, dass wir das jetzt unser Plan ist, erstmal eine, eine Reihe von Begriffen festzulegen, äh, um unterschiedliche Verfahren überhaupt mal auf den Begriff zu bringen. Also, und natürlich ist eben jeder Begriff ist ein Riesenproblem, weil Begriffe zusammenfassen und ausschließen und man damit das schon wieder nicht mehr treffen kann, was man da versucht zu treffen. Und ähm, gleichzeitig erscheint es uns doch wichtig, diesen Versuch zu machen.
0: Kannst du da ein Beispiel geben? Was sind das für Begriffe?
1: Ähm, eigentlich kann ich kein Beispiel geben, weil wir hatten eine Begriffsliste, die wir verworfen haben. Und jetzt äh, geht es darum, neue Begriffe zu finden. Aber ich kann, und ich, ich kann mal einen Begriff nennen, von dem ich denke, dass er einer werden könnte. Zum Beispiel das Reisen. Ähm, und wo es natürlich, es gibt ganz viele... TheoretikerInnen, vor allen Dingen aus dem Bereich der Ethnographie, die sich mit dem Phänomen des Reisens beschäftigt haben, also zum Beispiel Marie-Louise Pratt oder ähm, James Clifford, ähm, haben sich mit dem Reisen als eine wissenschaftliche und koloniale Kulturtechnik auseinandergesetzt. Und wenn jetzt diese KünstlerInnen bei uns im Team für ihre Recherchen. Also Uriel reist nach in den Kongo, Nobotic waren in Kolumbien. Und das ist für ihre Produktion und für das, was sie da arbeiten, natürlich fundamental wichtig, dass sie dort waren, dass sie, dort, dass sie die Möglichkeiten hatten, dorthin zu gehen. Aber was bedeutet das? Dass sie als Europäerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen durch welche Bedingungen das können und auf welche Art und Weise dort mit wem zusammentreffen und in welchem kulturhistorischen Kontext steht das und aber was ermöglicht das wiederum auch auf physischer Ebene. Und das heißt, dieser Begriff des Reisens ist mit dem Wort Reisen allein ist nichts gesagt. Es wird sozusagen darum gehen, einen Aspekt der gesamten künstlerischen Produktion herauszugreifen mit dem Begriff des Reisens zum Beispiel und dann diesen Begriff so auszudifferenzieren, daran die, die Problemlage so auszudifferenzieren, dass wir daran Erkenntnisse über diesen Forschungsprozess gewinnen.
0: Mhm. Und wärst du bereit, ein Beispiel von einem verworfenen Begriff zu geben und zu sagen, warum der verworfen wurde?
1: Also, das ist eigentlich sind es, ist es weniger, dass es einzelne Begriffe sind, die verworfen wurden, als es gab eine ganze Liste von Begriffen, die wir wir hatten ursprünglich mal eine Begriffsliste schon fertig gesetzt. Und das, das waren Begriffe, die sehr stark von Deleuze Guattari und anderen aktuellen, neu-materialistischen Theorien inspiriert waren. Das waren Begriffe wie zum Beispiel das Fabulieren der sicher auch wieder reinkommen wird. Was waren das noch für Begriffe? Das, das Assemblieren. Und das waren einfach Begriffe, die schon sehr, sehr stark von insbesondere Deleuze Guattari geprägt waren, weil das Theorien sind, auf die wir uns stützen, aber wo dann relativ bald klar wurde, diese Begriffe sind schon theoretisch so stark vorgeprägt, dass die unseren Blick auf die künstlerischen Praktiken verstellen können. Weil wir sozusagen mit der Theorie schon wissen, was der Begriff besagt. Also und uns, wenn wir uns dann die Praxis angucken, dass wir Gefahr laufen, nur das in der Praxis wiederzufinden, was der Begriff uns schon sagt. Und eigentlich geht es uns ja genau um die andere Bewegung zu versuchen, die Praktiken so zu beleuchten und so benennbar zu machen, dass sie möglichst differenziert getroffen werden. Und deswegen ist jetzt der Ansatz zu sagen, okay, wir treffen uns vor allen Dingen, um über die Praktiken zu sprechen gemeinsam, um uns genau anzugucken, was was wurde eigentlich wie gemacht, was hat sich woraus ergeben und dass wir dann diese Begriffe herauskonstellieren. Und deswegen sage ich, also mein Eindruck ist jetzt einfach von dem, was bisher so festgehalten wurde, was bisher kommuniziert wurde über den Prozess, was bisher relevant war, dass das Moment des Reisens mir ein wichtiges Moment erschien. Aber es kann auch sein, dass die Gruppe findet, ähm, das ist kein Begriff, aus, an dem wir festhalten wollen. Das weiß ich einfach noch nicht. Aber also wichtig ist einfach dieses, dass das wir diese Begriffe aus der Praxis heraus entwickeln wollen und versuchen wollen, nicht schon von vornherein mit Begriffen an die Beobachtung der Praxis ranzugehen.
0: Und es sind alles Begriffe, die ähm, Handlungen, also Aktivitäten, also es ist immer das Reisen, das Fabulieren, das Assemblieren, nicht die Assemblage, nicht die Reise, nicht die Fabel.
1: Ähm, ich glaube, das ist noch offen. Also ähm ich habe jetzt nur für mich so eine Liste gemacht im Moment. Und das ist, da ist es aus irgendwelchen Gründen alles auf Englisch. Also da ist es gar nicht das Reisen, sondern Traveling. Und es gibt tatsächlich, äh, gab es ein paar Momente, wo ich den Eindruck hatte, diese, dieses Verb ist irgendwie problematisch, weil das Verb ähm, diesen eben nicht das Ereignis benennt, sondern einen Täter impliziert. Und eigentlich teilweise, dass das, das Zusammentreffen von verschiedenen Agents in der Situation wichtig ist und sich die Subjekt-Objekt-Verhältnisse da verkomplizieren und weswegen manchmal, also wenn du jetzt sagst, die Reise ist vielleicht auf eine Art ein treffenderer oder könnte ein treffenderer Begriff sein als das Reisen, weil das Reisen stärker impliziert aus grammatikalischen Gründen, dass jemand reist.
0: Genau, ich glaube, da wollte ich mit meiner Frage hin, weil tatsächlich, so wie ich dich verstanden habe, geht es ja auch darum, dass Personen reisen also es soll ja eben nicht so abstrakt bleiben, Nein. es soll ja konkret
1: werden. Ja, ganz genau, es soll nicht abstrakt bleiben, es soll unbedingt konkret werden, aber ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, äh, dass diese Art der Forschung, die da betrieben wird, diese künstlerische Art der Forschung und unsere unser Theoretisieren dessens, äh, dass wir die Aufmerksamkeit verschieben wollen zu dem, was da alles reinspielt und dass also die Forscherin nicht die ist, die immer alles in der Hand hat. Und das, das, was da beim Reisen passiert, natürlich ist es eine Person, die reist, die ermöglicht durch bestimmte Bedingungen reist. Aber eben, es gibt bestimmte Bedingungen. Es ist, es ist Geld aus einer bestimmten Quelle da, die es überhaupt erst ermöglicht. Und dann ist dieses Geld auch genauso ein Agent wie die, reisende Person und äh, vielleicht ist das Wetter unterwegs schlecht und dann nimmt die Reise diesen oder jenen Weg und das macht alles was mit der Forschung. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es ein wichtiger Moment, auf den du hinweist, mit äh, die Reise, nicht als was Abstraktes, sondern als die, die Reise wird, wird sehr konkret zu benennen sein, in ganz vielen Details, in ganz vielen kleinen, nebensächlichen Genauigkeiten aber eben als was, was ein komplexeres Verhältnis hat, wer da und was da tut, als nur eine Forscherin oder drei ForscherInnen, die forschen. Hm.
0: Ähm, das ist vielleicht äh, noch eine Überleitung zu einem letzten, was ich noch auf meiner Liste hatte. Ähm also diese Genauigkeit in der Sprache und was die Sprache sozusagen dann doch macht. Also weil ähm, ich kann zumindest sagen, dass der Großteil äh, dessen, was ich irgendwie über die Jahre versucht habe, sprachkritisch in mein sprachliches Handeln zu äh, einzubringen, irgendwie schon sehr dein Verdienst ist und viel mit Gesprächen zu tun hat, die wir irgendwie über die Jahre geführt haben. Das ist natürlich ein Riesenfass und wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge. Aber hast du da abschließend, weil wir gerade so bei diesem Unterschied waren, wie sehr so eine kleine Veränderung in der Grammatik oder die Wahl eines Wortes oder auch das Erstellen von so einer Wortliste, also wie weil wir auch vorher bei Genauigkeit waren, um den Bogen zur Genauigkeit und auch die kleinen Dinge ernst nehmen. Ähm, magst du darüber vielleicht noch ein paar Gedanken?
1: Du spielst auch das Gendern an, oder?
0: Ja, also das habe ich auf jeden Fall von dir gelernt. Also sozusagen zu verstehen, ich glaube, mein Zugang zur Sprache war lange einfach tatsächlich ein sehr... Sprache war halt Material so wie, wie jemand anders vielleicht mit Stein arbeitet oder so und mir war das ich habe glaube ich ich glaube gar nicht dass ich das jetzt sozusagen also ich hoffe nicht dass ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe weil ich irgendwie ein Idiot war das will ich nicht ausschließen aber ähm, ich glaube für mich war es einfach so dass ich dass ich diesen diesen Blick auf Sprache der Sprache einfach auch eine Gesellschaft determiniert und all diese Faktoren, den hatte ich nicht so sehr für mich, war Sprache einfach ein, ein Material, mit dem Menschen arbeiten, mit dem ich selber arbeite und wo ich mich eher an so inhaltlichen, ästhetischen, formalen Aspekten erfreut habe und es mir deshalb nicht so plausibel erschien, warum man zum Beispiel auch so Irritationen in die Sprache bringen sollte. Mhm. Ähm, die, die für mich erstmal irgendwie auch irgendwie erstmal hinderlich wirkten. Mhm. Da hat sich einfach in den letzten zehn Jahren meine Meinung doch sehr massiv verändert. Aber einfach so, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, hatte ich einfach, glaube ich, einen sehr viel engstirnigeren Blick auf Sprache. Und ich glaube, da war es schon kam wirklich sehr, sehr viel aus deiner Richtung, wo ich einfach irgendwann es einfach viel zu viele gute Argumente gab, bei hm. so einer Haltung zu bleiben.
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, für mich ist ganz klar, dass Sprache Wirklichkeit produziert. Das heißt nicht, dass Sprache das Einzige ist, was Wirklichkeit produziert und das heißt auch nicht, dass es keine Wirklichkeit jenseits von Sprache gibt, aber ähm, das ist einfach, das kann man auch empirisch nachweisen, dass wenn jemand von Piloten spricht, dass dann die Menschen einfach lauter Männer im Kopf haben und wenn man von PilotInnen spricht, je nachdem, wie vertraut die Menschen mit dem, mit dem kurzen Unterbruch vor dem Innen sind, vielleicht alle möglichen verschiedenen Geschlechtsidentitäten an fliegenden Personen, flugzeuglenkenden Personen im Kopf haben. Das lässt sich einfach nachweisen und ich merke das ja selber auch bei ganz vielen, Ich merke das zum Beispiel, wenn ich äh, englischsprachige Texte lese, wo es ja das, was weiß ich, beim Doktor oder so nicht gibt, dieses die die Ärztin, der Arzt, und dass ich dann beim Doktor ganz oft in meinem Kopf habe und plötzlich steht dann irgendwie drei Sätze später she und ich bin total irritiert, dass the doctor eine Frau ist und da merke ich natürlich, wie wie heftig diese bestimmten, insbesondere Berufskategorien und Wörter, die darauf, die auf Berufe hinweisen, wie stark die gegendert sind. Und da würde ich eben auch, sagen, ich mal, mir wird es auch, je nach Kontext, das ist wirklich interessant, dass das in Deutschland immer noch unüblicher ist als in der Schweiz und in Österreich, wird auch immer wieder gesagt, wie sehr das irritiert, dieses Innen und dann noch mit Unterbruch oder nicht und dass das ablenkt vom Inhalt und so weiter. Aber ich würde sagen, Okay, manchmal nervt mich das auch und ich verstehe auch, dass, das, dass man stolpert und äh, dass, wenn es eigentlich gerade um was anderes geht, aber es ist einfach auch gut, dass man stolpert. Und die Irritation ist politisch einfach verdammt nochmal total wichtig. Und ähm, deswegen finde ich unbedingt viele Stolpersteine einbauen. Und ich finde auch, wenn du sagst, die Sprache ist irgendwie Material, wie für, für, für eine Bildhauerin der Stein, dann tut das Stolpern, wenn wir über den Stein stolpern, werden wir uns des Materials bewusst. Mhm. Und wenn wir nicht über den Stein stolpern, dann merken wir gar nicht, dass, wir, dass er da ist und dass wir damit was machen können.
0: Ich glaube, das war tatsächlich auch dieses Moment der Irritation, das hat, das hat mich dann irgendwie überzeugt. Also das glaube ich gerade dieses worüber sich irgendwelche BewahrerInnen der deutschen Sprache dann chauffieren, dass das ja so hässlich ist und das, das soll es nicht geben. Also ich glaube tatsächlich, da war dann ein Punkt, wo ich dachte, aus einem Umgang mit äh, jetzt Gedichten zum Beispiel, war mir das völlig plausibel und jetzt, ich meine, es gibt ja jetzt so, ich finde es auch wirklich interessant jetzt mal von der politischen und äh, gendertheoretischen Sache, ganz abgesehen, wie das sich so entwickelt mit dem äh, Damen und Herren, also wir nennen weiblich und männlich und vernachlässigen alles andere, zu dem äh, Autorinnen mit dem großen I oder dann dem Unterstrich oder jetzt dem hochgestellten Sternchen oder was ich jetzt gerade gesehen habe mit einem Doppelpunkt dazwischen, ist eine ähm, Variante, die, die ich jetzt in letzter Zeit öfter gesehen habe und halt auch dieses Gesprochene, dass ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, ich glaube erst seit einem Jahr oder so, dass diese, diese Pause, also dieser, äh, dieser Verschlusslaut, dieses AutorInnen, dass das sich jetzt irgendwie einbürgert und dass das eine Form ist, die wir irgendwie gut finden. Und was ich, was ich sehr schön finde, auch tatsächlich aus, einer, aus einem Umgang mit Sprache als Gesellschaft, ist, dass, ja, dass, eben, dass die Bereitschaft da ist, sozusagen mit einem Kompromiss zu leben und den Kompromiss dann immer weiter zu verändern und zu gucken, was fühlt sich gut an, welche Schreibweise, welche typografische Schreibweise fühlt sich irgendwie gut und richtig an, welche gesprochene Form fühlt sich gut und richtig an und ich habe das Gefühl, dass einfach klar sein muss, das ist ein Übergangsstadium und das wird, das wird sich dann irgendwo an den Punkt entwickeln wo sich organisch etwas herausbildet. Die Sprache steht ja nicht still. Ähm
1: ich glaube, ich finde auch ganz gut, dass sich das, oder was ist gut? Ich finde es nicht gut. Es ist einfach so, will ich sagen, dass sich das nicht nur organisch herausbildet. Also ich erinnere mich, das war vor kurzem irgendwie, ich glaube in Niedersachsen, dass äh, alle offiziellen Dokumente vom Bundesland dass die neutral formuliert sein müssen jetzt mhm. und auch sind. Mhm. Und dass zum Beispiel das Rednerpult nicht mehr Rednerpult, sondern Vortragspult oder so, also dass mhm. man für alles neutrale Begriffe gefunden hat und mhm. eben auf den Formularen auch. Und es ist schon so, also ich erinnere mich an einen Tagesschaubericht darüber, wo sie dann Menschen auf der Straße interviewt haben, das ist natürlich ein riesen... Äh, echauffieren darüber auch stattfand. Und, ähm, ich, und weil du jetzt gerade eben sagtest, es gibt eine Bereitschaft dazu, also ich weiß nicht, wie, wie breit sozusagen diese Bereitschaft ist und mir fällt schon immer wieder auf, wie sehr sozusagen mein Sprechen auch ein Blasensprechen ist und wie sehr äh, natürlich das in bestimmten Kontexten auch total unüblich ist. Äh, aber ich finde es dann auch gut, wenn die Politik entscheidet, wir machen das jetzt, weil es spricht ganz viel dafür und dann regen sich ganz viele Leute auf, aber es verändert was. Und die, das finde ich schön, diese Sprache ist ein Prozess und ich auch, ich will sagen, also ein sie bleibt im Übergang, nicht ein Übergang wohin, wo es dann super ist, sondern Sie wird sich weiter zu verändern haben. Das hat sie immer getan und das soll sie auch weiter tun.
0: Ja, und ich glaube, mir ging es tatsächlich jetzt nicht nur um das Gendern, sondern generell darum, dass man, dass diese Genauigkeit in Bezug auf Sprache, glaube ich, was sehr Wichtiges ist, dass man genau hinguckt, was bestimmte Wörter bedeuten. Ähm, und ich glaube, dass das, das tust du. Hast du ja gesagt, wenn du Texte schreibst, das tun andere Personen, wenn sie Texte schreiben. Aber als Gesellschaft wird oft vieles einfach gar nicht so hinterfragt. Und ich meine, da kann man endlose Beispiele nennen, die Flüchtlingskrise. Also, wo man sich fragt, warum, warum, warum nicht, ähm, weiß ich nicht, die Fluchtsituation oder ja die Geflüchteten, also warum Flüchtling und warum Krise? Ja, klar. Warum ist das der Begriff, der sich in den Medien herauskristallisiert und warum ist das der Begriff, der in die Geschichtsbücher eingeht und Angela Merkel und die Flüchtlingskrise ist irgendwie so ein... Und da gibt es ja unzählige Beispiele, also es ist, glaube ich, ähm, ja, glaub ich, sehr wichtig, diese Genauigkeit, um die es halt ging, da zur Anwendung zu bringen.
1: Ja, und das zum Stolperstein zu machen, also überhaupt ins Bewusstsein zu bringen, dass es einen Unterschied macht, wie ich das benenne.
0: Also die Sprache in Stolpern zu bringen.
1: Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, das ist vielleicht ein guter Schluss. Wir bringen die Sprache weiter in Stolpern.
1: Gutes Stolpern. Ähm,
0: sanftes Fallen. Ähm, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir.